0: Bueno, pues eh, a París y con la lana y las cifras. Esta semana ha sido, ha sido uno de esos momentos importantes en el mundo de la ciencia porque se ha hecho público el premio Abel. ¿Cuál es ese premio? ¿Qué es? ¿Qué reconoce? Pues es uno de los más prestigiosos en el mundo de las matemáticas y podemos escuchar quién se lo ha llevado este año.
1: El Consejo de la Academia Noruega de las Ciencias y las Letras ha decidido conceder el premio Abel de 2022 a Denis Parnell Sullivan por sus revolucionarios aportes a la topología en su sentido más amplio, pero específicamente a sus facetas algebraicas, geométricas y dinámicas.
0: Bueno, eh, vaya usted, amiga, amigo oyente, cogiendo lápiz y papel, ¿eh? Eh, porque creo que viene con ganas de profesear. El, el señor Aparici. Danny Sullivan, matemático estadounidense, y el comité habla de topología y de eh, facetas algebraicas, geométricas y dinámicas. ¿Qué demonios es eso, Alberto?
1: <risa> vale, pues eh, voy a, voy a eh, coger un enfoque un poco excéntrico, porque sí. solo para explicar esas cuatro palabras de ahí, topología, algebraico, geométrico, dinámico, nos pasaríamos tres secciones, ¿vale? Bien, hay bien. tantísimas... Mm. ...hay tantas matemáticas ahí que no se podría hacer... ...así que lo que voy a hacer... ...es hacer una cosa más sencilla, ¿vale?... ...vamos a coger un ejemplo concreto... ...del tipo de matemáticas con las que Sullivan ha trabajado... ...y creo que lo podemos plantear casi casi como si fuera un juego... ...para que mm. los oyentes hagan si quieren con lápiz y papel... ...un juego de números... ...bueno pues venga, vamos a jugar un rato, dale... ...vale, este juego va a consistir... ...en tomar un número... ...y aplicar la misma fórmula una y otra vez... ...sobre ese número y sobre el resultado... Yo les voy a proponer una fórmula que es más sencilla, lógicamente, que las que salían a trabajado, pero que nos permite hacernos una idea de todo esto. Nuestra formulita de hoy va a ser x al cuadrado menos uno, a ver, ¿vale? Toma. Elevar al cuadrado y restar 1 y, y el juego x, va a consistir toma. en lo siguiente. Cogen un número cualquiera y aplican la fórmula. Y después al resultado le aplican la fórmula otra vez. Y al resultado le aplican la fórmula otra vez. Y así unas cuantas veces, cuatro o cinco ver, por a lo a menos,
0: ¿vale? A vamos venga, a poner un ejemplo. Empieza tú para que nos entendemos bien. Nos enteremos bien vale. Dale.
1: Va sí. Vamos a empezar, por ejemplo, con el 2. ¿Vale? Aplico la fórmula una vez: 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. La cifra a ¿vale? la
0: que hace referencia es la que ponemos como x, ¿no? Eso para es. de letras.
1: El... Vale. Sí. Vale. Empezamos con el numerito y sustituimos la x. Por lo tanto, 2 al cuadrado, 4, menos 1, 3. Ahora cogemos el 3 y misma cosa: 3 al cuadrado. 3 menos... al cuadrado, 9 menos 1, 8, ¿vale? Seguimos, 8 al cuadrado, 64, menos 1, 63. Vale. Seguimos, 63 al cuadrado, un número muy grande, menos 1, 3968, ¿vale? En este vale. caso, yo creo que ya no hace falta hacer muchas más cosas para darnos cuenta de lo que va a pasar cuando apliquemos la fórmula muchas veces, ¿no? Son números cada vez más grandes, muy, muy grandes. Así que tomamos nota, apuntamos en nuestro papelito, para el 2 nuestra fórmula nos lleva al infinito, ¿vale? ¿vale? Sí. Esto tiene sentido porque al elevar al cuadrado suelen salir números muy grandes. Entonces la pregunta es, ¿qué crees, Juanra? ¿Va a pasar esto con todos los números? ¿Se van a ir todos a infinito? No tengo ni la menor idea, probaría con otro número entonces, ¿no? <risa> vamos, vamos a probar ahora con uno muy pequeño, ¿vale? A ver a ver qué pasa, ya que el 2 es, bueno, no es que sea grande, pero con uno más pequeño aún. Vamos a probar con el 0, el número más pequeño que hay. Ah, bueno, ahí no se va a mover bueno, mucho. Ahí vamos a ver lo que pasa porque es muy divertido. Cero cuadrado, 0 menos 1 menos uno, ¿vale? Claro, El número menos cierto. uno. Aplicamos menos uno al cuadrado, cuidado que menos por menos es más, por lo tanto, menos uno al cuadrado es 1 menos uno, cero otra vez. Uh -huh. Oh. Y por lo tanto, ahora la siguiente va a dar menos uno otra vez y la siguiente va a dar cero otra vez. Fíjate qué diferencia tan grande, ¿no? Con, tú pones el cero y la fórmula se queda como atrapada ¿no? sí, el, el, se el se bolero matemático el bolero matemático de Ravel eh, sí efectivamente efectivamente es un bucle menos uno cero menos uno cero menos uno cero y de ahí no va a salir ya nunca porque qué cada bueno. uno lleva al otro vale pues, y qué pasa o sea que no ya sé... hemos descubierto que puede sí. pasar esta segunda cosa se puede ir infinito puede entrar en bucle vale pues entonces yo lo que hago es proponerte un, no sé algo intermedio un cero cinco o oh, un 0,5. Vale, vale. Esto es, esto es más bonito todavía porque vamos a ver la transición. Bueno, es, vamos a hacer el cálculo. Esto ya yo me lo he hecho antes porque si no sería un poco complicado. Pero 0,5 al cuadrado menos 1 es menos 0,75. Menos 0,75 al cuadrado menos 1 es menos 0,43,75. Y te voy a decir el resto de números porque para no hacerlo cada vez. El siguiente es menos 0,81. El siguiente es menos 0,34 el siguiente es menos 0,88, el siguiente es menos 0,22, y fíjate cómo lo que se está viendo aquí, que si hiciéramos muchos más números lo veríamos mucho más claro, es que uno de los números se va acercando a menos 1, tenemos el menos 0,75, menos 0,81, menos 0,88, y el otro se acerca cada vez más al cero, menos 0. 43, menos 0,43, menos 0,34, menos 0,22. Joder. Vale, vale ya, desvélame, Voy, desvélame el secreto, porque, en fin el secreto es el siguiente esta fórmula x al cuadrado menos uno cuando se aplica una, una y otra vez sobre números divide los números en dos clases hay una clase que se va a infinito como el 2 y hay otros que terminan atrapados en esta especie de ida y vuelta entre 0 y menos 1, ¿vale? Lo que pasa es que no llegan directamente al 0 y menos 1, sino que les cuesta un rato. Si empiezas por el 0, pues ya estás directamente ahí, pero si empiezas por otro que no es, les cuesta un poquito y, y se van acercando cada vez más al 0 y al menos 1, ¿no? Y de hecho se puede demostrar matemáticamente que los números entre 1,61 y menos 1,61, bueno, es más complicado, hay 1 más raíz de 5 partido por 2, da igual, eh, entre 1,61 y menos 1,61, esos terminan atrapados, terminan en ese bucle. Y los demás, los que son más grandes, se terminan yendo infinito. 2 es más grande que 1.61, pues se va infinito. Bueno, Entonces, es... este juego... Sí. Este, este juego se puede hacer con cualquier fórmula que se nos ocurra, todas terminan dividiendo a los números en estos dominios y yo animo a los oyentes que se cojan una fórmula inventada y que lo vean, porque es muy divertido encontrar los dominios, ¿no? Algunos dominios están atrapados, estos dominios son como grupos algunos están atrapados y otros se van al infinito ¿no? Bueno, estamos con Alberto Paricia hablando del
0: de, eh, trabajo de Denis Sullivan que ha recibido el premio Abel que es el premio más importante en, en matemáticas y que hace unas uh -huh. cosas muy divertidas que no sé dónde nos llevan, pero eh, eh, <risa> eso es mi propio desconocimiento mi propia falta de perspectiva a la hora de mirar las matemáticas. Vamos a ver. Eh, supongo que si nos planteas todo esto, es que el trabajo de Sullivan
1: habrá tenido que ver con estos dominios. Sí, efectivamente, efectivamente. Lo que pasa es que estos dominios que os he planteado ahora mismo, el de si se queda en un bucle o si, o si se va a infinito, son los más sencillos posibles. Sullivan en concreto trabajó con un tipo de dominios un poco diferente, aunque relacionado, que es muy bonito. Es el siguiente, y ahora ya lo podemos entender, ahora que hemos hecho esto. Salivan decía, tú coge un número y mira a qué dominio pertenece. ¿Es de los que se va a infinito? ¿Es de los que se queda en bucle? Ahora coge un número que esté muy cerquita de ese y mira a qué dominio pertenece. ¿Es al mismo o pertenece a otro distinto? Claro, esta pregunta parece un poco rara, porque lo que todos esperamos es que si dos números estén muy cerca, hagan cosas muy parecidas. Y en la mayor parte de casos así es. El 2 se va a infinito y el 2,01 se va a infinito también. Pero hay unos poquitos casos en los que esto no pasa. Y esos puntos se llaman puntos salvajes para esa fórmula, ¿vale? El, en el caso de la que estábamos cogiendo, que es x cuadrado menos 1, eh, un punto salvaje es el menos 0,618. La fórmula para ese número se queda fija. Se, se, el menos 0,618 se va a menos 0,618. Y, y así una y otra y otra vez. Pero todos los que hay alrededor de ese no hacen eso se van al bucle, se van a ir entre, me, entre 0 y menos 1 entonces, el, estos puntos salvajes digamos que son, para que nuestros oyentes se lo imaginen, son como fracturas en las fórmulas, ¿no? son lugares en los que algo parece que se rompe y suceden cosas incontrolables, ¿no? cosas que, que se salen de lo normal. ¿Y qué preguntas hizo Sullivan sobre estos puntos salvajes? Bueno, pues lo que Sullivan demostró, y este es uno de sus grandes resultados, es sin duda una de las razones por las que le han dado el premio Abel es que si un dominio entero un, un, un grupo de estos números es manso, o sea que no, que no tiene puntos salvajes un dominio manso la fórmula puede llevar esos números de un sitio a otro, ¿vale? puede hacer que se vayan pues como iban entre el cero y el menos uno y tal pero siempre, siempre, siempre va a terminar volviendo más o menos a donde estaba inicialmente la lógica de este resultado es que los puntos salvajes son los que están rotos, son los que son incontrolables, son los que son como parias, rodeados de, de otros puntos que no son como ellos. Los puntos mansos son lo contrario, deberían ser predecibles, deberían ser controlables. Entonces esto tiene una expresión en matemáticas que es muy bonita, yo creo que es casi poética y que ahora podemos entender después de todo esto que hemos contado, que es que los dominios mansos no son errantes. Se utiliza la palabra errante. Los dominios mansos no son errantes. Siempre vuelven a la zona inicial. Siempre están bajo control. Eh, pues,
0: yo estoy agotado ya.
1: ¿eh? Estoy agotado. de matemáticas, pero matemáticas puras, ¿eh? puras
0: y puras a un nivel sí. que, eh, francamente, me resulta complicado. Pero bueno, seré yo. Claro, Ante esto te pregunto. Voy a tener que escuchar todo esto varias veces para entenderlo. Pero esto para qué sirve? ¿Qué aplicación tiene esto fuera del mundo de los números?
1: Vale, Aparte pues de ser no... el divertimento de un científico. Eh, sí, yo me lo he pasado muy bien con todo esto, claro. haciendo los calculitos, me parece muy divertido. El, bueno, pues esto, lo quizás sorprendente, no sé si sorprendente o no, es que tiene muchísimas aplicaciones. Es que esto que yo, yo he elegido hoy venderos esta historia como un juego de números y como una cosa de ver lo que hacen los números, pero os lo podría haber presentado de otra manera. Esta, esta cosa de aplicar la fórmula una y otra vez, a menudo, para lo que se usa, es para representar el paso del tiempo. O sea que los números que yo tengo pueden representar cosas, pueden representar, por ejemplo, la cantidad de animales en un ecosistema, pueden representar el número de empresas que están activas en un país y que siguen produciendo beneficios. Entonces, al aplicar la fórmula, lo que yo obtengo es cuántos animales va a haber el año que viene o cuántas empresas va a haber el año que viene. Y claro, lo que es fundamental en todo esto es entender qué va a ocurrir en el futuro. ¿Qué va a pasar cuando pasen muchos años? Cuando yo aplique la fórmula muchas veces seguidas, que es lo que estábamos haciendo todo el rato. La pregunta es, ¿voy a terminar en un ciclo? ¿Va, va a ir todo a cero? ¿Van a desaparecer las empresas? Eh, ¿Van a ser mansos mis resultados o van a cambiar de forma muy caótica y muy impredecible? ¿no? Bueno, pues esas son el tipo de preguntas que realmente responden los métodos que Saliban ha inventado. ¿no? Pero no es para un modelo concreto de economía o de un ecosistema, sino es general. ...con esta especie de potencia omnímoda... Y, ...y muy impresionante... ...que solo las matemáticas tienen.
0: Bueno, pues... Eh, ...Aparici si me has dejado ya no nadado... ...en fin... <risa> eh, ...pero evidentemente... Esa, ...esa aplicación de las fórmulas... ...de la complejidad del universo... ...que nos traías... Uh -huh. ...o que nos descendías a la radio hoy pues tiene eh, sí, una, una utilidad interesantísima unas veces muchos, muchas veces uno se pregunta eh, cómo, cómo se puede calcular cómo se sabe esto con exacto. relativa certeza ahí está la clave exacto
1: Aparicio, amigo muchas eh, déjame, gracias dime, déjame, dime. déjame Juanra sí. que haga un comentario es que más para los, los oyentes los tertulianos me van a mm, súper súper rápido sí. los, 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 los oyentes está Müller mirándome oyentes muller por esto <risa> Los oyentes que tengan un poquito de curiosidad por esto, que pongan simplemente en Google conjunto de Julia, de Julia, ¿vale? Conjunto de Julia. Y van a ver unos dibujos súper bonitos que representan los puntos salvajes de una fórmula. Y van a ver que es súper bonito, que es incluso artísticamente bello. Conjuntos de Julia. Son muy, muy bonitos. Alberto, gracias. Buenas noches, querido. Un abrazo a todos. Hasta la semana que viene.